0: Man sagt ja gerne, dass es die kleinen Dinge sind, die entscheiden. Aber mal ehrlich, am Ende sind es ja doch immer die großen. Ob nun die großen Brüder, die ja doch immer das Endstück des Sonntagsbratens abgreifen, die großen Autos, die ja doch immer Vorfahrt haben, oder die großen Fußballvereine, die ja doch immer Meister werden. Oder tun wir ihnen Unrecht den kleinen Dingen? Zumindest wenn es um Spiele geht. Sind es am Ende die Kleinigkeiten, die unauffälligen und doch so wichtigen Features, die darüber entscheiden, wie wir ein Spiel wahrnehmen, ob es mit Liebe gemacht ist oder nicht? Mein Name ist Michael Graf. Gemeinsam mit mir sitzen heute am Spielemikroskop der von Natur aus kleinliche Maurice Weber. Hallo. Und der sehr genau hinschauende Dimi Hallei. Hallo. So ein bisschen der Aufhänger für dieses Thema war für uns ja Elex, das neue Rollenspiel der Gothic-Macher von Piranha Bytes, das die und ich getestet haben. Und bei dem ich finde, dass es von genau solchen Kleinigkeiten lebt oder zumindest sehr viele davon hat, ähm, die sehr zu seiner Faszination beitragen. Denn was Piranha Bytes in Elex sehr stark macht und sehr viel macht, finde ich, ist Fanservice. Also Dinge, wo man als Gothic-Fan hinkommt und sagt, hey, cool, das kenne ich schon und das ist genau wieder dasselbe, was sie hier reingepackt haben. Ich fühle mich da gleich wieder zu Hause und sie müssten das eigentlich nicht machen, aber ich bin happy. Und eines dieser Sachen, also für mich zumindest, sind diese Random-Dialoge, die sie immer noch drin haben. Wenn du irgendwie an NPCs vorbeiläufst und die quatschen halt irgendwie so random miteinander von wegen... Hey, wie geht es dir? Das kann ich dir so genau nicht sagen. Da weißt du aber mehr als ich. Ja, also diese, diese typischen piranha Bytes dialoge sind auch wieder in Elex mit drin. Und ich finde auch, das ist so ein Feature, das müssten sie nicht einbauen. Ja, also es täte der Welt jetzt keinen großen Abbruch, wenn es das nicht gäbe. Aber es ist halt was, was sich so ein bisschen nach, nach Hause kommen anfühlt. Der Kollege Heiko Klinge ist zum Beispiel auch durchgedreht, als er im Spiel einen Kronstöckel gefunden hat. Das ist so eine Pflanze, die einem irgendwie die Werte steigert und die es auch in Gothic schon gab und in allen piranha Bytes Spielen gab. Und er hat irgendwie in irgendeinem Winkel der Elex-Welt hat er so ein Ding gefunden und äh, muss da in den Monitor rein explodiert sein, mehr oder weniger. Also es sind einfach solche Sachen, da merkst du, die sind mit Liebe bei der Sache, mit Liebe zum Detail. Und geht euch das genauso? Also mein Dimi, du kennst ja jetzt Elix schon ein bisschen. Ging es dir da genauso beim Testen auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auch eine extrem dankbare Angelegenheit, weil man natürlich auch fürs Testvideo ganz gerne bebildern will. Ähm, wenn man drüber spricht, ist das ein typisches piranha arbeitsspiel Wo es denn so typisch ist? Und äh, das Spiel wirft dir wirklich diese Referenzen ins Gesicht. Es gab irgendwie auch ein, eine Stelle, wo du in der Wüste auf so einen Typen triffst, der gegen so ein paar Schakale kämpft. Schakale sind aber im Spiel quasi die Wildschweine, also die sehen nicht aus wie Schakale, sondern sind so mutierte kleine äh, Monsterschweine. Und du hilfst ihm dann da, dass er da nicht über den Haufen ge 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 ja, getackelt wird. Und danach kannst du ihn halt fragen, willst du mit mir Schakale jagen gehen? Und er sagt nur, nee, lass mal, Mann, ich habe genug von der ganzen Jagd, weil er gerade schon ein bisschen über beide Ohren da in Kämpfen gesteckt hat. Und das sind so, so lustige Szenen, wo du denkst, ah, Piranha Bytes, die wissen schon, wo sie herkommen. Ja? Sie haben ja wirklich versucht, auch ähm, sich von diesen ganzen Gothic- diesen ganzen Gothic-Kram so ein bisschen zu distanzieren, weil sie ja was Neues machen wollen mit Elex. Aber gleichzeitig äh, sind sie auch so selbstreferenziell zu sagen, wir wissen natürlich, dass, äh, ich sag mal, der Großteil unserer Käuferschaft alte Gothic-Fans sind. Und denen wollen wir ja auch was geben, damit die in diesen ganzen kleinen Details der Spielwelt ähm, doch wieder vertraute Sachen finden. Obwohl es diesmal die postapokalyptische Zukunft ist und nicht ein fiktiver Fantasy-Kontinent. Allein
0: schon, auch wenn du in irgendwelche Ecken dieser Welt rennst und irgendwelche so seltsamen, bizarren Szenen findest auch. Also was jetzt weniger mit Gothic zu tun hat, aber was einfach so ein bisschen Environmental Storytelling ist, was ja Fallout auch sehr intensiv macht, dass sie einfach irgendwie eine kleine Szenerie aufbauen. Keine Ahnung, da liegt dann halt ein Skelett neben der Rolle Klopapier in Elex. Und du kannst dir dann im Kopf eine Geschichte dazu zusammenbasteln. Oder auch bei, also Fallout macht das ja ganz extrem, wenn du irgendwie auch auf keine Ahnung, auf die auf zwei erwachsene Leichen stößt und daneben sind irgendwie zwei Gräber, auf denen Kinderspielzeuge liegen, ja, ganz traurig natürlich, ne und sagst dir so, oh nein, was ist hier passiert? Das ist alles so herzergreifend. Also, gerade das sind halt Dinge, von denen ich eigentlich denke, es müsste nicht sein, ja? Man könnte es auch lassen. Ja? Es sind keine zentralen Features für ein Spiel, es ist nichts, was irgendwie mit der Gameplay-Mechanik an sich zu tun hat, es ist nichts, was irgendwie mit tatsächlich ausgearbeiteten Quests zu tun hat, sondern es sind einfach kleine atmosphärische Dinge, bei denen du merkst, da hat sich jemand mal irgendwie eine Stunde hingesetzt und sich ein bisschen Gedanken gemacht, was baue ich denn jetzt in diese Ecke von der Welt, dass jemand, der da hinkommt, auch noch was Nettes erlebt. Und ich finde, das ist halt genau das, dieses ein bisschen extra und ein bisschen sich Gedanken machen, was man dem Spieler da anbieten kann, was halt so ein, sagen wir mal, ein bisschen mit Liebe gemachtes Spiel von einem
2: abhebt, das vielleicht sich eher so fabrikmäßig anfühlt würde ich auch sagen. Also ich finde, das ist eine, eine sehr schöne Definition, wenn Entwickler Dinge machen, die sie nicht tun müssten. Also wo du dir auch denkst, ah, das wird wahrscheinlich sich nicht auf den Metascore auswirken. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, wie später, ich glaube bei Rome 2 war das rauskam, dass die Entwickler mehr oder weniger gezielt ihr Spiel so programmiert haben, so gestaltet haben, was wirkt sich positiv auf den Metascore aus Und alles, wo sie gedacht haben, das tut es nicht wird konsequent weggelassen. Da wurden sie wirklich in den Foren ziemlich aufgespießt dafür. <lacht> ähm, und äh, ich finde es immer schön, wenn Spiele sehr offensichtlich nicht nach diesem Paradigma entwickelt wurden. Ich finde zum Beispiel auch Life is Strange ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Es gibt zum Beispiel da immer wieder Szenen, wo du dich einfach irgendwo hinsetzen kannst und einfach mal die Seele baumeln lassen kannst, einfach mal die Umgebung betrachten, während schöne Musik im Hintergrund spielt. Niemand würde das vermissen, wenn das nicht da wäre. Niemand käme auf die Idee, es soll ich sollte mich jetzt auf diese Bank fünf Minuten setzen können und bitte dann einen eigenen Soundtrack dafür, während die Kamera hier über die Umgebung schweift. <lacht> Aber du kannst es halt, und das macht so viel aus in diesem Spiel für seine unaufgeregte Stimmung, für seine, für seine Atmosphäre, dass du es wirklich zu schätzen weißt.
0: Was mir an der Total War Serie immer sehr gut gefallen hat, war auch nur ein ganz winzig kleines Detail früher in den alten Total War Spielen, nämlich wenn man bei einem General oder bei einem anderen Charakter über diese Fähigkeitenwertung mit der Maus gehavert ist, also sich den Tooltip angeschaut hat dazu, die werden ja immer, die Fähigkeiten werden dann eingestuft in mehreren Sternen oder Punkten oder je nachdem in verschiedenen Kategorien und wenn du da mit der Maus diesen Tooltip gelesen hast, dann war der da immer halt ein immer ein bisschen rotzig und witzig formuliert. Ja? Da war halt immer so ein kleiner Seitenhieb drin, das war immer so eine ja, so ein kleiner Gag, wo du auch denkst musst du doch nicht machen. Ja? Kannst du einfach schreiben, dieser Attentäter bringt gut Leute um. Punkt. Ja? Haben sie aber nicht. Ja? Sie haben sich halt tatsächlich Gedanken gemacht, was man da an der Stelle auch noch, wo ja wahrscheinlich eh jetzt nicht super oft irgendjemand sich den Tooltip anschaut, weil ich meine, das ist auch selbsterklärend, dein Attentäter hat vier von sechs Sternen, ja, also wie gut wird er wohl sein? Ähm, als ich da die Gedanken gemacht haben, was können wir da noch Lustiges machen? Was können wir da noch einbauen? Also auch das, finde ich, ist halt so ein Ding, ja, das hebt es, oder hat es einfach auch von anderen Spielen so abgehoben. Ja, und ich
1: finde, ähm, weil Maurice ja auch diesen Metascore angesprochen hat, ich glaube, man unterschätzt da schnell, was für einen bleibenden Eindruck solche Kleinigkeiten in der Wahrnehmung des Spiels öffentlich auslösen können. Also, come on, in Deus Ex, jeder Deus Ex Fan weiß, was passiert, wenn man auf dem Frauenklo <lacht> läuft. Ja. ja, das ist so ein Geniestreich gewesen, dieses Detail einzubauen, weil es auf so vielen Ebenen Spieler eint. Ja? Allein dadurch, durch die Tatsache, dass so viele Spieler als Mann aufs Frauenklo gelaufen sind, das ist ja auch so ein bisschen so eine so ein Guilty Pleasure, so ein peinliches peinliches Eingeständnis, dass man eben diesen Gag kennt, weil man mindestens einmal in seiner Spielerlaufbahn die spielerische Freiheit austesten wollte und da eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat. Weil man ein hat.
2: perversling ist, willst du wohl sagen. Richtig. Tu, weil, man, du weil man ein Perverser.
1: Ja, und man hat es auch garantiert dann in jedem Deus Ex, das danach herausgekommen ist, ausprobiert, ob das Spiel drauf reagiert. Und ich finde, das ist was, so rein aus spielekultureller Sicht, ist das gar nicht so trivial und gar nicht so unwichtig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder irgendwie ein Frauenklo einbauen sollte in sein Spiele aber solche Details können unheimlich wichtig sein und unheimlich viel... Wert enthalten, auch wenn langfristig über diese Spiele gesprochen wird. Ja, Diese Schnörkel und diese kleinen Dinge, diese Trivia-Facts, die zeigen einfach, dass du so ein richtig formvollendetes Ding da vor dir hast. Ja, und das ist auch eine Ebene, die jenseits der eigentlichen spielerischen Qualität stattfinden kann. Selbst Spiele, die keine Meisterwerke sind, bleiben so auf eine Art und Weise im Gedächtnis, die ähm die einfach einzigartig ist. Und was ich noch in den Raum werfen wollte, was für mich so das prominenteste Beispiel für Liebe zum Detail ist, ist die Metal Gear Solid-Reihe. Das ist okay. was, da werde ich nie drüber hinwegkommen, wie viel in jedem dieser Serienteile, wenn man Teil 5 ein bisschen abzieht, da ist ja viel schiefgelaufen, äh, abzieht. Aber ich meine, dass bei Teil 5 so viel schiefgelaufen ist, lag ja auch daran, dass Hideo Kojima so ein detailversessener Freak ist, <lacht> dass äh, Konami damit nicht mehr klar kam, ja. Und in den Spielen merkst du das einfach. Metal Gear Solid 3 zum Beispiel, das viele ja für das beste Metal Gear Solid hatten. Damals auf der PS2 hatte das dieses dieses Survival-System, dass du da als Naked Snake irgendwo in der russischen Walachei abgeworfen wirst und dich da durchkämpfen musst und Kröten essen musst und so. Und diese Mechanik ist eigentlich gar nicht so dominant. Man kommt da auch ganz gut durch, wenn man ab und zu darauf achtet, was zu essen, damit die Ausdauer nicht runtergeht. Aber da stecken so viele Details drin. Allein, dass wenn du nackt zu lange im Wasser unterwegs bist, mhm. du dich erkälten kannst. Mhm. Wie bescheuert ist das bitte als Feature? Oder Du kannst irgendwo, wenn du im Gebirge unterwegs bist, da sind Geier. ja Geier, die sich von Aas ernähren. Und wenn du die Geier abknallst und die isst, dann passiert nichts. Aber wenn du einen ein Gegner, ein Gegner abknallst, also einen menschlichen Gegner, und dann sammeln sich die Geier über dem und fangen an, an ihm rumzuknabbern, und du dann den Geier abknallst und ihn isst, dann kontaktiert dich halt ein Operator und äh, diskutiert mit dir darüber, ob das gerade Kannibalismus ist, was du machst. <lacht> Weil dieser Geier ja einen Menschen gegessen hat und du den Geier gegessen hast. <lacht> Super. Und solche absurden, bescheuerten Details gibt es da an jeder Ecke. Und wenn ich sowas als Spieler rausfinde, ist das eine ganz besondere Art von Belohnung, weil ich das Gefühl habe, ich, ich bin hier gerade an was dran, was wahrscheinlich nicht viele Leute entdeckt haben, im Gegensatz zu vielen anderen AAA-Spielen. Ich will jetzt gar nicht diese Unterscheidung machen zwischen Indie und AAA, weil ist heute auch AAA ist, aber im Gegensatz zu vielen anderen Mainstream-Spielen, wo du das Gefühl hast, was ich sehe, hat wahrscheinlich genauso jeder gesehen, ja. Hm. Und die, die, ähm, Varianz liegt dann im Prinzip darin, ob man den Gegner aus der rechten Ecke weggeknallt hat oder aus der linken Ecke oder im Scharfschützengewehr oder mit der Assault Rifle, aber da hört es dann irgendwo auch auf, jeder hat die gleichen Cutscenes gesehen, jeder hat den gleichen Abspann gesehen und jeder das gleiche gefunden. Und vielleicht habe ich dann mehr Collectibles eingesammelt als der andere Spieler, aber das war's auch, ja.
2: Ich hätte ja bei dieser Gaia-Szene als Operator viel eher in Frage gestellt, hast du gerade ernsthaft einen Menschen umgebracht? Nur um einen Aasfresservogel anzulocken, damit du den verspeisen kannst, ist das gerade dein Weg gewesen, <lacht> auf die Jagd zu gehen. Weil das, finde ich, ist doch der, der eigentliche Skandal hier. <lacht> ja, wenn man das deshalb gemacht hat, ja ähm ja, also ich mein hätte es zumindest in Frage gestellt als Operator. Deswegen
1: hätte ich halt immer dich als Operator lieber dabei gehabt. Wahrscheinlich damals als Teenager hat mir schon was gefehlt, als ich das gespielt habe. Und das war diese gewisse Maurice Note. <lacht> oh, das hast du wunderschön gesagt, <lacht> der mir auch sagt, Actionspiele sind scheiße. Du solltest ein Strategiespiel spielen
2: und <lacht> ein <Rollen> spielen. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Wobei ich, ich habe ja selbst nicht viel gespielt, aber nach allem, was ich gehört habe, Metal Gear Solid kann ich tatsächlich sehr respektieren. Ich glaube, hätte ich habe das damals vor allem nicht gespielt, weil es ja mehr eine Konsolenserie war. Mhm. Ähm, und ich ehrlich gesagt immer gar nicht so mitbekommen habe, was für ein absurdes Ding das ist. Ich hab das immer, ich habe hab sogar mal irgendwie GameStar-Tests dann, weil es kam ja dann irgendwann für PC auch. Ich habe dann Tests gelesen und Bilder davon gesehen und es sah halt immer nach so einem recht klassischen Agentenspiel aus. Das sah mir so aus, wie er halt dann später auch in Splinter Cell ausgesehen hat. Dass es darin Bossgegner gibt, die mit ihren psychischen Kräften deinen Controller kaputt machen, das wusste ich nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das auf jeden Fall gespielt. <lacht> Ja, damit bist du
1: wohl eine Ausnahme in der Zielgruppe. Ja, wenn sie es nämlich so vermarkt hätten, hätten es die ganzen Leute nicht gekauft, die <lacht> das Agentenspiel
2: haben wollten. Wahrscheinlich, ne? ja. Ja, das, das ist mein Jeder von uns hat sein Kreuz zu tragen, und das ist meins. Also, ich finde halt das Besondere, auch ein bisschen in dieser Operator-Geschichte
0: über Metal Gear Solid oder an ähnlichen Spielen, die halt so also auch Ähnliches machen, ist, das Spiel reagiert halt auf das, was du tust. Also, ich finde auch, das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, je mehr Entwickler da daran denken, was in dem Spiel alles passieren kann und je mehr sie Reaktionen des Spiels darauf einbauen, desto mehr fühle ich mich als Spieler auch ernst genommen vom Spiel und desto mehr fühle ich auch tatsächlich die Freiheit, in dem Spiel Dinge zu tun, die sich auch auswirken. Also es ist ja immer das, ne? ich möchte ja, dass sich was ich tue im Spiel auswirkt. Und es gibt ein äh, geiles Beispiel dafür, zum Beispiel äh, aus GTA 5, <lacht> habe ich ein YouTube-Video gesehen wenn man irgendwie mit Trevor, mit einem Raketenwerfer, Raketen auf das Haus von Michael mhm. schießt, dann kriegst du halt einen Anruf von Michael, der sagt, hör bitte auf, Raketen auf mein Haus, auf mein Haus zu schießen. Das ist alles. Ja? Was für eine geile Idee, ja? dass sie drauf gekommen sind, da eine Reaktion einzubauen. Genauso, wenn du irgendwie das Auto klaust von einem Kumpel, dass der dann anruft und sagt, hey, äh, was soll denn das jetzt? Ja, das ist mein Auto oder so. Also, du hast einfach das Gefühl dass sich das, was du tust als Spieler in dieser Welt auswirkt. So ging es mir auch in Skyrim zum Beispiel, wenn irgendwelche NPCs, die du triffst, Stadtwachen oder irgendwelche anderen Typen, auf das reagieren, was du dabei hast, auf irgendwie deine Ausrüstung. Und wenn du diesen ähm, dietrischen, bösen Streitkolben dabei hast, dann sagen sie halt, oh, diese Waffe sieht aber irgendwie uncool aus, ja, sieht irgendwie unheimlich aus oder irgendwie netter Helm oder cooles Schwert oder wie auch immer, ja? Also du hast einfach viel mehr das Gefühl, dass das Spiel auf dich reagiert und dass du eine Rolle spielst tatsächlich in dieser Welt, statt halt einfach nur durch so einen vorgefertigten für jeden gleichen Film zu laufen, wie in einem Call of Duty, sage ich jetzt mal. Ich, find, es,
1: ich finde, in GTA ist das auch, also GTA viel von der Genialität von GTA 5 die die Leute auch nicht so mitbekommen, liegt genau in diesen Details. Da gibt es ja Listen von Hunderten von Beispielen, ähm, was du alles in GTA 5 übersehen kannst. Und selbst so Kleinigkeiten, wie wenn du Passanten oder irgendwie du, du läufst da rum als, als Franklin und zückst zick, dein Fotoapparat und fotografierst irgendwie Leute oder folgst lange einer Frau oder so, ähm, irgendwann fängt die halt an, sich umzudrehen und wird so ein bisschen paranoid und läuft irgendwann weg. Und das sind solche Details, wo ich mir denke, wo, wo haben die die Zeit dafür hergenommen? Die haben damals dieses gigantische Universum erschaffen, diese gigantische Spielwelt erschaffen, die so abwechslungsreich ist und gleichzeitig diese riesige Cutscene-Maschinerie da aus Filmreifen, Zwischensequenzen und so gemacht und geguckt, dass das alles irgendwie von der Spielbalance ähm, passen muss. Also allein in einem großen Maßstab ist so eine Open World mit diesen ganzen Elementen, die miteinander interagieren, ja schon so verflucht schwierig zu machen. Wir haben da ja schon oft drüber gesprochen. Mhm. Und dann auch noch GTA Online entwickeln lassen und dass dann selbst für solche kleinen, peniblen, winzigkeiten, die niemand vermisst hätte, dass da noch Zeit ist und Ressourcen waren, das musste ja irgendjemand programmieren und entwickeln. Das ist finde ich immer so die Genialität von Rockstar-Spielen gewesen, dass sie trotz ihres Budgets, trotz dieses ganzen Drucks, trotz der Tatsache, dass sie ja ähm, im Prinzip die teuersten Spiele überhaupt machen und da ein riesiger Finanzdruck drauf ist, sich die Zeit nehmen für diese albernen Kleinigkeiten, auch sowas wie die ganzen Fernsehsender mit ihren Anspielungen auf alle möglichen auf alle möglichen anderen Spiele und Filme und sonst irgendwas. Und dieses Internet, das sie da bauen, diese ganzen mhm. kleinen Details, die da drin stecken, ähm, ich finde das faszinierend.
2: Ja, definitiv. Aber ich muss da jetzt noch mal festhalten, dass du, Demi, anscheinend sehr viele von diesen Dingen, die auf Perversion ber beruhen, äh, immer sofort mitbekommst. Das Frauenklo, was passiert, wenn man Frauen stalkt. Also ich halte das schon für bedenklich hier. Ja, und das hier sind so die Sachen, die ich gemacht habe, als ich aus der Pubertät raus war. Ja. <lacht> <lacht> Ja, was ich ja auch immer schön finde, sind Spiele, das ist ein, ein kleiner Kreis, aber ein feiner, die direkt über den Erzähler solche Dinge machen. Also das bekannteste Beispiel ist wohl Bastion, hm. wo der Erzähler dann zum Beispiel so, ja, das Kind wütet einfach mal für eine Weile, wenn du einfach ein paar Objekte zerstörst. Aber das kennt auch jeder. Was vielleicht weniger Leute kennen, das haben Demi und ich haben das in einem Video behandelt, ist zum Beispiel Icy. Das war so ein chinesisches hm. Actionspiel. Und der Erzähler kommentiert nicht nur, was du machst, der versucht dich auch, gut, das machen sie glaube ich in Stanley's Parable auch, das habe ich nicht gespielt, aber der versucht dich auch zu lenken. Mhm. Der sagt dir, ja, dann ist die Figur in die Stadt gegangen. Und wenn du dann nicht direkt in die Stadt gehst, dann wird er zunehmend sauer und versucht dich dazu zu bringen, doch wieder bitte in die Stadt zu gehen. Und wenn du einmal entdeckst du zum Beispiel einen Raum, der offensichtlich irgendwie gerade noch nicht umgesetzte Konzeptart des Spiels oder sowas ist. Also so ein, ein Bereich des Spiels, der nicht fertig entwickelt worden war. Und dann stellt sich raus, dass der, der Erzähler erzählt dir dann plötzlich aus der Perspektive des Entwicklers, wie scheiße er das findet, dass du jetzt da bist und dass doch niemand die Bemühungen von Spieleentwicklern heutzutage zu schätzen weiß und wie die schuften müssen. Und dann stolperst du einfach in diesen unfertigen Raum, den er dir noch nicht zeigen wollte. Und jetzt ist dein Eindruck vom Spiel wahrscheinlich kaputt und wie blöd das von dir ist. Und das fand ich so großartig. Und der hat auch immer gut vorhersehen können, was der Spieler wohl machen wird. Also, Das ist ja ganz wichtig bei sowas. Der hatte dann auch für jeden Regelbruch, der dir eingefallen ist, eine clevere Reaktion
1: parat. Ja, ich finde, das, was Micha da gesagt hat, ist, glaube ich, da ein ganz entscheidender Punkt, dass eben das Spiel dir signalisiert, es reagiert auf das, was du machst. Du als Einzelperson, du als einzelner Spieler. Und ich glaube, immer dann, wenn das passiert empfindet man eben eine Art von Genugtuung. Das geht ja im Prinzip Hand in Hand mit dem, was so Spiele wie, wie Skyrim sowieso im Ganzen erreichen wollen, dass du dir deine ganz eigene Geschichte schreibst in einem Spiel, die nur du hast, die nur du zu erzählen hast, die du unbedingt anderen Leuten erzählen willst. Ja, Das, was heutzutage in Spiele wie Ghost Reak in Wildlands oder oder alle anderen modernen Open World Spielen so verzweifelt versuchen zu erreichen, dass du äh, angehalten bist zu kommunizieren über das, was du erlebst. Ja, dadurch, dass alles irgendwie prozedural oder irgendwie zumindest Sandbox-mäßig sein soll, dass Situationen entstehen, wo du das Gefühl hast, die gehören nur mir. Solche Details schaffen das auch in einem kleineren, sehr viel leichter zu finanzierenden Maßstab. Und das, das halte ich halt für eine Tugend, die viele übersehen. Ich spiele gerade im Moment ähm, dieses Warhammer- 40K Space Marine, ja, weil Maurice mich ja immer wieder nötigt, in seine Gedankenwelten einzutauchen. Da dachte ich mir, okay, gebe ich mir ein bisschen Warhammer. Guter Mann. Und Warhammer 40K Space Marine ist, finde ich, ein Spiel, das das, das nicht hat. <lacht> ähm, ist kein schlechtes Spiel, das macht auch viel Spaß. Aber ich sehe ganz klar, wohin dieses Spiel wollte. Ja, so ein bisschen diesen diesen Drive von Gears of War aufgreifen, ein bisschen diese Trends aufgreifen von einem Darksiders, also eine Kombination aus Gears of War-Shootouts und auf der anderen Seite aber auch einem Nahkampfkampfsystem. Das macht das auch gut. Aber die Areale, durch die du läufst, sind so austauschbar und so grob. Du findest halt dann ab und an deine Audio-Logs. Aber das, was du da erlebst in diesem Action-Warhammer-40k-Ding, ist, glaube ich, sehr ja, sehr undetailliert. Und das werden sehr viele Spieler in genau der gleichen Art und Weise erlebt haben. Und bei einem Universum, das so absurd ist wie Warhammer 40k, finde ich das schade. Ja, ich finde, ähm, ein Max Payne, ja, die, die alten Remedy Max Payne, aber auch das, das von das Max Payne 3 da steckt, das sind auch Shooter, das sind auch Third-Person-Shooter, die sind auch sehr räumlich begrenzt, aber auch da stecken so viele winzige Details drin, allein nur die Fernsehsender, ja, die, die man da finden kann, wo irgendwelche Clips laufen oder irgendwelche Anspielungen auf andere Sachen oder wenn du in Max Payne 2 in Max Apartment Gebäude unterwegs bist, dann halt so Kleinigkeiten zu entdecken, wie die Nachbarn, die dich die ganze Zeit da irgendwie also die quasi neben dir wohnen, was was die für Geheimnisse haben oder so. Da gibt's halt so viele kleine, interessante Details zu entdecken, ähm, mit denen man sich auseinandersetzen will, von denen man irgendwie dann erzählen will. Und selbst in solchen geradlinigen Shootern, finde ich, kann man das machen. Und diese Spiele, die so ein bisschen auf Trendwellen reiten, in meinen Augen laufen die immer Gefahr, genau das als erstes über Bord zu werfen und sich damit was zu verspielen, was ja, was eigentlich sehr wertvoll ist, weil es gar nicht so teuer ist, das umzusetzen, wenn man sich zumindest die
0: Zeit dafür nimmt. Ja, oder es auch einfach nicht zu erkennen. Das finde ich ist nämlich tatsächlich, das ist absolut richtig, auch wenn du zum Beispiel in Dark Souls anguckst. Weil eigentlich, wenn man so oberflächlich an Dark Souls rangeht und nur spielmechanisch betrachtet, kann man ja sagen, okay, es ist halt schwer. Ja, es ist halt ein Hardcore-Rollenspiel mit schwierigen Bossgegnern, jetzt <lacht> so ein bisschen vereinfacht gesagt. Und dann macht man halt auch selber eins, was auch irgendwie schwierig ist und schwierige Bossgegner hat und das wird dann auch schon so ungefähr so ähnlich beliebt sein wie Dark Souls. Und so also funktioniert's aber nicht, ja? So geht's nicht. Und eine Sache, die Dark Souls halt wirklich clever macht und die aber auch nur mit Details zu tun hat, ist Lore. Also dieses ganze Universum, was da dahinter steht und diese ganzen Geschichten, die da dahinter stehen, die es ja nicht erzählt, oder nur sehr wenig davon, so direkt halt zumindest, mhm. aber die man sich zusammenpuzzeln kann, weil jedes dumme Item in dem Spiel halt seine eigene kleine Lore-Story hat, die man rausfinden kann. Und dann irgendwie kannst du noch Statuen anschauen in der Spielwelt, die wieder so aussehen wie irgendwelche Gegner, die du getroffen hast, so dir da dann Zusammenhänge bilden. Oder das dann wiederum mit anderen Sachen in Zusammenhang bringen. Es gibt ja auch Fan-Theorien noch und nöcher, was da wie mit wem in Zusammenhang steht und wie genau eigentlich die Zeitlinie ist von dem Spiel, weil das auch nicht ganz klar ist. Also, da steckt halt noch so ein riesiger Unterbau aus kleinen Details dahinter, dass sich da halt wirklich auch die Entwickler hingesetzt haben müssen und sich ends viele Gedanken gemacht haben, was sie denn, wo, an welcher Stelle, wie andeuten, dass man daraus dann diese Theorien bauen kann oder dass daraus dann auch dieses ja sehr ausgearbeitete Universum dann entstehen kann also das finde ich ist einfach wenn man sich da ein bisschen reinliest und das habe ich heute halt zur Vorbereitung mal so ein bisschen gemacht ich bin fast wahnsinnig geworden was da alles an Geschichte <lacht> drin steckt also da kann je, jedes Diablo kannst du da
2: an die Wand klatschen ja gut das ist ja nur nicht der Maßstab für viel Geschichte Doch, klar. Äh, aber äh, dennoch äh, <lacht> dennoch hast du auf jeden Fall recht ein, ein weiteres Beispiel finde ich äh, für ein quintessentielles das musste nicht drin sein, ist aber trotzdem weltberühmt geworden. Feature sind die Einheitensprüche bei Blizzard. Ja. Dieses, dass jede Einheit ihre eigenen Gags hat, wenn du irgendwie zehnmal auf sie klickst. Äh, musst du erstmal darauf warten, dass ein Spieler das wirklich macht. Zehnmal auf die gleiche Einheit klicken. Äh, wer macht denn so einen Scheiß in einem Strategiespiel? Da hast du doch gar nicht die Zeit dafür. Und dann den Aufwand, dass wirklich jede Einheit in dem Warcraft 3 zum Beispiel dann mehrere witzige Sprüche hat, die nur dafür da sind, dass du sie einmal durchhörst und dich ein bisschen drüber amüsierst, aber jeder Warcraft-Fan kennt die. Die werden in, in Reddit-Threads und Foren äh, und sowas ausgetauscht äh, als Memes äh, noch und nöcher. Ähm, Mordsaufwendig, aufwendig, gameplay -mäßig völlig sinnlos, aber fester Bestandteil der Fankultur dieses Spiels. Mhm. Das ist auch, ich, da, da kann ich tatsächlich live von der Front berichten,
0: weil das war ja damals in Warcraft 1 schon. Da gab es zwar nur also quasi einen Spruch für alle Einheiten und nicht so ausgearbeitet wie dann später in Warcraft 2, wo jede Einheit individuelle Sprüche hatte. Aber auch da konntest du halt schon mehrfach auf Einheiten klicken, die dann irgendwie was Lustiges gesagt haben. Irgendwie der Ork dann irgendwann, stop barking me. Ja, und ich habe das tatsächlich selber rausgefunden. Ja, da hatten wir noch nichts, ne? gab es kein Internet und so, das hat mir also keiner gesagt. Und ich hatte halt irgendwann mal mehrfach auf eine Einheit geklickt, einfach aus weil ich einen nervösen Finger hatte oder weil ich versehentlich eine andere anwählen wollte oder wie auch immer. Weil du ein grässlicher OCD-Nerd bist. Auch, nee, äh, ja genau, meine KPI, äh, meine Klick Klickzahlen, <lacht> da äh, muss ich steigern als, als E-Sportler. Ähm, und... APM. APM, äh, genau, Actions per Minute. Ja, das ist es, genau, nicht KTi-Cut. Äh, und auch da, das, das fand ich halt einfach cool, ja, und ich saß dann davor und hab so gedacht, hä, was hat der gesagt? Ja, was ist das? <lacht> dann noch mal und dann so wieder, ja, und das sind halt dann die Momente, wo du dann davor sitzt und denkst, ach, schön. Und das sind auch die Momente, die dir halt oft am besten in Erinnerung bleiben. Es gibt auch ein Beispiel aus äh, Metal Gear Solid 2, ähm, wo in einem Level eine so ein Behälter rumsteht mit Eiswürfeln. Und den kann man umschießen. Und dann fallen diese Eiswürfel raus und schmelzen... Und es gibt einen Algorithmus, der dafür sorgt, dass Eiswürfel, die näher beieinander liegen, langsamer schmelzen, weil sie sich ja gegenseitig <lacht> kühlen. Nicht viel, ist nur ein bisschen, glaube ich. Also es wirkt, ist jetzt nicht super sichtbar. Aber trotzdem, ja, den gibt's. Und irgendjemand muss sich ja da hingesetzt haben und das programmiert haben. Und diese Eisschmelzmechanik gibt es sonst nirgendwo im Spiel. Also es ist wirklich nur diese eine Stelle, wenn du da diesen einen Behälter umschießt, da kommt das zum Einsatz. Und ich finde, das ist halt echt immer was, was dir im Gedächtnis bleibt, dann auch wenn Spiele halt ihre Mechanik brechen oder auch so eine, so eine sehr unique Mechanik dann irgendwo einsetzen, da denkst du halt auch gerne dran zurück. Und insbesondere, wenn es dann auch noch so ein bisschen versteckt ist, dass du halt dann derjenige warst, der es gefunden hat und das erlebt hat. Und obwohl es nur Eiswürfel sind, ja, was für ein Quatsch. Ja, das ist halt Metal Gear Solid. <lacht> Mir ähm, ist gerade wieder eingefallen, dass auch der
1: 3DS-Port von Metal Gear Solid 3 hatte diese, das, eigentlich ist es kein guter Port, also es ist kein besonders tolles Spiel auf dem Nintendo 3DS, aber es hat diese tolle Funktion, dass wenn du über Kimme und Korn zielst, der 3D-Effekt sich abschaltet, weil du ja nur, weil du ja ein Auge zu hast beim Zielen über Kimme und Korn. Ähm, was für mich einer der kreativsten Einsatz, äh, Einsätze dieses 3D-Effekts ist überhaupt, ja, das dass auf sowas Blödes reagiert, dass Leute sich das beim Portieren gedacht haben: Moment mal, du siehst alles in 3D, aber du blickst ja da durch die Augen von Naked Snake, dann kann das ja nicht sein. Und das ist ja ein Widerspruch. <lacht> Kein Mensch hätte das gemerkt, ja, keiner. Und ich glaube, ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, dass am Ende des Tages solche Details ein heftiger Erwartungsbruch sind. Ja, Spiel Spielumgebungen bauen dir natürlich, also die geben dir am Anfang Regeln und du baust sehr schnell einfach diesen Erwartungshorizont auf, wie dieses Spiel funktioniert. Ja und die ganzen Cutscenes und der Plot und Spielmechaniken versuchen immer und immer wieder, dich natürlich zu überraschen, ähm, dich herauszufordern, dir dir Wendepunkte zu geben, äh, mit denen du nicht gerechnet hast, damit es irgendwie in Erinnerung bleibt, damit das sich nicht alles generisch anfühlt. Mhm. Aber ich glaube, diese kleinen Dinge am Wegesrand, die können das auch auf eine schöne Art und Weise leisten, ja, weil es nämlich auch so ein ganz banaler Erwartungsbruch ist und durch diese Banalität wird er dann oft erinnerungswürdiger als der größte Plottwist Twist in in einer, in, einem, in, einem, in, einem, ja, in einer Spielestory, weil natürlich Plottwists auch immer sehr schwierig zu schreiben sind in einem Medium, in dem man schon sehr viel gesehen hat. Und das ist was, was ich halt spannend finde, dass man mit sowas experimentiert. Auf der anderen Seite, da habe ich eben drüber nachgedacht, als ihr über Warcraft gesprochen habt, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es heutzutage, dass viele Spieler so ein bisschen das Auge für sowas verloren haben. Ich weiß nur, dass damals, als so die 3D-Spiele aufkamen, und das mag, wir können natürlich jetzt wieder anfangen, dass damals auch die Verfügbarkeit von Spielen noch nicht so groß war und man weniger gespielt hat und so. Ja, meinetwegen. Aber ganz unabhängig davon habe ich das Gefühl, dass Leute diese 3D-Welten viel energischer abgegrast haben. Wenn ich mir allein anschaue, was, was für irgendwie bei dem ersten Ocarina of Time für Nintendo 64, was Leute da Aufwand reingesteckt haben, jeden Winkel dieser Spielwelt nach Geheimnissen abzufahren mhm. und da irgendwie alles zu entdecken, nur in der Hoffnung, dass man dieses eine Ding entdeckt das niemand sonst gefunden hat. Oder bei Pokémon. Das ist jetzt zwar kein 3D-Spiel, aber das war ja der Wahnsinn, was es da an Gerüchten gab, die in jedes deutsche kleinste Dörfchen gelangt sind in Zeiten, in denen es das Internet noch nicht gab, beziehungsweise in denen das Internet noch nicht verbreitet war. Und dann diesen diesen lä lächerlichen Mesigno- Glitch, ähm, über den ich auch mal eine Spotlight-Folge gemacht habe, wo eigentlich ein Bug in einem Spiel so glorifiziert wurde, dass, es, dass daraus eine Mythenkultur entstanden ist, um einen unbekanntes Pokémon, das einfach nur so ein Pixelhaufen war, weil da irgendein Datenfehler nicht abgerufen werden konnte oder irgendwelche Daten nicht abgerufen werden konnten, ähm, weil dieses Teil, über das du gefahren bist, weder Land noch Wasser zugeordnet wurde. Also es, es ist absurder Quatsch. Ähm, ich habe das Gefühl, heutzutage, das mag jetzt auch ein Bauchgefühl sein, geht sowas häufiger unter, ähm, weil die Leute halt gewohnt sind, sehr schnell sehr viel zu konsumieren. Ich persönlich merke zumindest, dass ich jetzt auch in einem Assassin's Creed oder so diese Spielwelt gar nicht mehr mit dem Blick durchforste, weil ich auch überhaupt nicht erwarte, solche Dinge zu finden.
0: Ja, also das kann ich gut nachvollziehen, tatsächlich. Es ist auch, also dadurch, dass du ja damals noch weniger Austausch hattest, noch weniger Internet, noch weniger irgendwie sofort alles verfügbar als YouTube-Video einen Tag nach Release warst du halt auch eher gewillt, dann auch selber auf die Suche zu gehen nach irgendwas und zu schauen, was sich in Ecken verbirgt und was wo noch zu finden ist. Und heute, selbst wenn ich irgendwie denken würde, okay, es gibt halt Easter Eggs in äh, Mass Effect Andromeda, ja, was ja nun echt, also sagen wir mal, es, also, es sind nicht viele, glaube ich, <lacht> ähm, aber da würde ich sie doch nicht suchen gehen. Ja, dann würde ich halt irgendwie äh, bei YouTube eingeben, Mass Effect Andromeda, Easter Eggs. Und dann kriege ich halt die fünf, die es gibt, in einem kleinen Video präsentiert. Mm. Also, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen dieses, dieses Entdeckergehen in der Hinsicht abhanden
2: gekommen. Ich weiß gar nicht unbedingt. Ich glaube schon bei, bei manchen Spielen. Ähm, ich glaube, bei Assassin's Creed liegt es auch irgendwie ehrlich gesagt eher daran, dass diese, diese Welten inzwischen bewiesen haben, dass sie oft halt recht formularisch sind. Da gibt es mm. ja dann die gleichen blöden Collectibles, äh, die Federn und sonst was. Und du weißt schon da wirst du nichts Unerwartetes bei finden. Ähm, aber andererseits, wenn ich mir zum Beispiel gerade anschaue, wie, wie äh, alle explodieren, was Original Sin 2 angeht, was ein Spiel ist, das so unglaublich in diese Richtung geht, dass du wirklich alles machen kannst in dieser Welt und du kannst dir sicher sein, die Entwickler haben daran gedacht. Ähm, glaube ich schon noch, dass das eine Kunst ist, die auch heute noch viele Spieler und auch viele Tester, wenn man sich den absurden Metacritic-Score anschaut, äh, zu schätzen wissen. Weil in dem Spiel haben die Entwickler es wirklich hingekriegt, dass du dir, dir ständig denkst, so, aha, das kann ich also auch machen. Du kannst zum Beispiel tatsächlich jede Person umbringen, egal wie storyrelevant sie ist, und du kannst dann die Quest zum Beispiel vielleicht noch lösen, indem du mit ihrem Geist sprichst weil jeder einen Geist hinterlassen kann. Ich weiß, ich weiß nicht, wirklich jeder, aber sehr viele zumindest. Oder du kannst ihre Leichen fressen als Elf, und dann, äh, weil Elfen das können, und dann noch mal ihre, ihre Erinnerungen nacherleben. Oder du kannst zig andere Sachen machen. Also dieses Spiel steckt voller äh, So hat mir das der Entwickler, der Sven Winke, auch immer beschrieben. Steckt halt voller Systeme. Es ist ein komplett systemgetriebenes Spiel. Und es will damit schaffen immer die passende Reaktion parat zu haben. Indem jede Figur verschiedene Tags hat, auf die dann reagiert wird, welche Rasse du bist, welcher, He welcher Herkunft du angehörst. Wenn du Gestalt wandelst, ändert sich die Reaktion der Leute drauf. Wenn du mit einer anderen Person äh, jemanden ansprichst, ändert sich die Reaktion. Wenn jemand tot ist, ändert sich die Reaktion. Also die haben wirklich versucht, eben so eine Welt zu schaffen, in der du unglaublich viele Interaktionen entdecken kannst. Auch bei der Spielmechanik, diese ganzen... Elementarkräfte, die alle logisch aufeinander reagieren. Was passiert, wenn du einen Feuerball in eine Giftwolke schießt? Natürlich explodiert die Giftwolke dann. Was passiert, wenn du einen Feuerball auf eine Wasserfläche schießt? Die verdampft dann. Ähm, so Sachen, wo du denkst, das ist eigentlich total logisch, aber du erwartest nicht, dass eine Spielwelt in dieser Hinsicht so konsequent logisch ist. Und das finde ich ist immer wieder faszinierend, wenn jemand das schafft. Mhm. Wobei ja auch gerade Divinity und das, also ich kenne jetzt nur das erste
0: Original Sin, aber ein Paradebeispiel auch ist für so Mini-Quests, die eigentlich nicht unbedingt drin sein müssten, wo du dich aber umso mehr freust, wenn du sie findest, wie dieser absurde Blödsinn mit diesem mit dieser Muschel am Strand, mit der sprechenden Muschel, wo du irgendwie am Strand rumläufst und dann sagt halt irgendwas, hey, hey, psst, du, hey, Typ, hey. Und dann liegt da halt, ja, eine Muschel, die mit dir redet und dir irgendwas vom Pferd erzählt und für die du dann irgendwas machen sollst. Und auch da denke ich mir halt, ja, ich hätte auch einfach an dem Strand entlanglaufen und Monster prügeln können und systemisch interagieren mit dem Spiel, ja, weil sich auch das halt, weil cool ist einfach schon. Ähm, aber nee, dann machen sie sich halt auch noch mal Gedanken, was könnte denn da noch an lustigen Erzählungen sein? Und sowas, ja, wie gesagt, das finde ich halt dann immer durchaus herausragend. Die äh, Kollegin Schmitz und ich waren ja auch neulich zu einem Auftritt zu 20 Jahren GameStar in Berlin auf der Bühne zusammen mit Bernd Bayreuther. Das ist, ähm, der Chefentwickler gewesen von Das Schwarze Auge Drakensang, gemacht von Radon Labs, Rollenspiel, so das Schwarze Auge. So ein bisschen Baldur's Gate-mäßig, ja auch mit einer Heldengruppe, aber in 3D, wo du dann die Welt erkundest und so weiter und so fort. Und äh, dem hatte ich die Frage auch gestellt: Wie ist es denn eigentlich mit den kleinen Sachen oder mit den kleinen Features? die äh, Spieler entscheiden. Und da meinte er ganz philosophisch, Naja, eigentlich ist Spieleentwicklung doch tatsächlich nur ein Andernan Aneinanderhängen von kleinen Features und ein äh, sozusagen Verketten von, von kleinen, liebevoll gemachten Sachen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen idealistisch ist vielleicht <lacht> oder ein bisschen überspitzt von ihm war, aber er meinte, gerade also für einen Entwickler ist vollkommen klar, dass es die kleinen Dinge sind, die über Wohl und Wehe von so einem Spiel entscheiden. Und er hat ein cooles Beispiel genannt, nämlich, sie hatten da den sagen sehr viele Nebenquests, ähm, was aber nicht daran lag, dass sie Nebenquests geplant haben, sondern dass sie ihre Questdesigner einfach haben machen lassen. Also die saßen dann einfach da und dann hieß es, okay, mach doch heute mal ein paar Nebenquests und die haben dann einfach irgendwas erfunden und ins Spiel eingebaut und das hat dann schon gepasst, ja, so auf eigene Faust, mehr oder weniger. Und er meinte, es gibt eine Nebenquest in dem Spiel, die noch niemand gefunden hat, also kein Spieler, weil es irgendwo <lacht> Nicht schlecht. Ja, es gibt halt irgendwo in einem Level einen Riss im Boden, durch den man einen Raum sieht und in diesem Raum einen Hinweis darauf, wie man an einer anderen Stelle ein Rätsel lösen muss. Und das hat halt noch, also er sagt, er hat bisher noch keinen Spieler gefunden, der das irgendwie auch nur erkannt hätte oder die auch nur diesen Riss gefunden oder diesen Zusammenhang hergestellt hätte. Und das hat halt irgendeiner ihrer Level-Designer irgendwann mal da aus Lust und Laune eingebaut. Und. Petra und ich saßen dann da, als er das erzählt hat, haben gesagt: What? Ja, <lacht> sowas gibt's noch? Das hätte ich jetzt in einem Spiel aus den 80ern erwartet, ja? ähm, aber nicht in einem mehr oder weniger modernen Rollenspiel von 2008, glaube ich. Also, das, ja, also finde ich einfach wunderschön. Das finde ich aber auch super spannend. Und ich meine, der
1: Erfolg von, von Divinity zeigt ja auch so ein bisschen, dass die Leute sowas lieben, ja, dass sie auf sowas total anspringen. Ich glaube, heutzutage setzt das echt noch ein Statement, weil ein Spiel wie Divinity Original Sin 2 dich anhält, wirklich einfach mal diesen Baukasten auszuprobieren. ja, Und da dich verrückte Dinge einzulassen. Und oft ist es ja so, dass du heute ein Spiel kaufst und du weißt sehr, sehr genau, was du bekommst. Ja, Du kaufst einen Shooter und du weißt, wie der funktionieren wird. Du kaufst einen Call of Duty, du weißt, wie das funktionieren wird. Du weißt, wo wahrscheinlich die Überraschungen liegen werden und wo nicht. Und ich finde bei einem Divinity, ich hab's ja nicht gespielt, aber das ist das, was mir alle erzählen, wenn du das spielst, da wirst du vor jeder Ecke stehen und einfach sagen, okay, das will ich ausprobieren und das probiere ich jetzt mal und ach krass, das ist jetzt passiert und aha, und das ist passiert, wo du gar nicht so sehr den Anspruch entwickelst, das jetzt nach den ersten zwei Kapiteln in ein System zu stecken, wo du genau weißt, wie alles funktioniert, sondern dieses Gefühl von Entdeckung äh, noch sehr viel dominanter ist. Das Beispiel, das du jetzt gerade illustriert hast, Micha, da da, da, da merke ich direkt was bei mir im Bauch, weil ich denke so, das ist, das ist einfach, nee, ich habe auch ein bisschen Hunger, aber das ist, auch, das ist einfach was, was ich magisch finde, ja. Mhm. Zu wissen, okay, da es in diesem Spiel diese Quest, die noch niemand entdeckt hat und so wie du das auch aufgebaut hast, mit diesem Riss im Boden und dem Zettel, wenn ich sowas finden würde, ja, und mir mal weg subtrahiere, dass es das Internet gibt, wo ich sofort googeln kann, was steckt da dahinter und ich gehe dieser Lösung selbst nach, das ist halt so cool, ja, das ist so eine, so eine spannende Facette von Spielen, die in einem Zeitalter, in dem alles so transparent aufgeklärt wird, zumindest ähm, im Wiki Kosmos, äh, so ein bisschen abhanden kommt mhm. und wo ich mich auch selbst immer wieder ertappe, dass ich mir das, dass ich mir das selbst kaputt mache, indem ich halt schaue, was was hat's jetzt damit auf sich, was ist das für ein Charakter, wo kam der schon mal her und wo muss ich jetzt noch mal hin und so. Also das ist, es ist wirklich eine, eine einzigartige Kunst. Und jetzt habe ich wieder Lust, Drakensang zu spielen. Ich habe das damals aufgehört zu spielen, aus irgendeinem Grund.
2: Das Schöne bei Divinity war ja, das habe ich schon erlebt, bevor es draußen war, weil sogar die Pressetermine immer so eine Entdeckung waren. Das waren Pressetermine, wo ich immer begeistert hingegangen bin zu Larian, ob es jetzt bei denen in Gent war oder auf der Gamescom oder sowas, weil ich genau wusste, da komme ich immer mit einer tollen Geschichte raus. Egal, was sonst passiert, vom Spiel her oder sowas, die Story wird toll sein. Und das liegt auch da wieder, es müssen die richtigen Leute dahinter stecken. Also es muss, du merkst es wirklich bei diesen Leuten, bei dem Sven Winke vor allem, dem Chefentwickler, das ist ein fantastischer Typ, wo allein schon die, die Präsentationen immer damit beginnen, wo du ja sonst heutzutage finde ich sehr oft so Präsentationen sehr durchchoreografiert sind, die du kriegst. So ist ganz klar, was, wir stellen marketingtechnisch genau das, das und das vor und wir reden über nichts anderes. Und bei dem setze ich mich daneben hin, er zeigt mir die Untotenrasse und nach zehn Minuten murmelt er so, ah verdammt, jetzt bin ich schon wieder komplett vom Drehbuch abgewichen. Ah, was kann ich dir noch zeigen? Ah ja, gehen wir doch mal mit unserem Untoten ins Bordell, schauen wir, was dort passiert. <lacht> und und ich, will, ich will dann wissen, was passiert, wenn du als Skelett ins Bordell gehst. Natürlich will ich das wissen. <lacht> ähm, und auch als ich bei denen in Gent war, habe ich ja die, das Vergnügen gehabt, mit ein paar anderen Entwicklern auch zu reden. Und die haben mir auch erzählt, dass äh, das ist schon, da steckt auch schon ein wenig leidender Künstler dahinter, weil der Chefentwickler anscheinend wirklich jedes Wochenende, nach jedem Wochenende kommt er wieder ins Büro, ja, ich habe mir noch ein neues System ausgedacht am Wochenende, wir müssen noch mal das ganze Spiel über den Haufen werfen. Ich habe ich hab da noch eine Idee gehabt. <lacht> ähm, also da, wenn man eben sich die Frage stellt, woran merkt man, ob ein Spiel mit Liebe entwickelt, entwickelt worden ist, das ist natürlich ein Privileg, das man leider viel zu selten hat, aber bei manchen Entwicklern merkst du es direkt, wenn du mit ihnen auch nur eine halbe Stunde über das Spiel redest. Da ist dann, Das ist dann oft die Art von chaotischer Passion, die auch manchmal ihre Nachteile hat. Also Original Sin 2 ist, finde ich, das erste Larian-Spiel eigentlich, das wirklich, wo du nicht ganz so merkst, da ist auch irgendwann leider die Vision auf die Realität geprallt in Form von Budget oder sowas. Die hatten ja immer auch ihre Macken. Ähm, Original Sin 2 ist jetzt das erste, wo, finde ich, wirklich die Vision komplett triumphiert hat. Aber da merkst du halt, da, da steckt wirklich diese Liebe zum Detail, diese brennende Leidenschaft dahinter. Und das finde ich immer wunderschön zu sehen. Und noch wunderschöner, wenn es halt wirklich belohnt wird, dass so ein Spiel, so ein Oldschool-ISO-Rundenrollenspiel, das viel zu kompliziert eigentlich ist, nach allen aktuellen Trendmaßstäben, so gefeiert wird auf der ganzen Welt. Das finde ich wunderschön. Wobei ich da halt was einwerfen möchte. Ich habe heute
1: Morgen mit dem Michi Obermeier darüber gesprochen, über das Thema, über das wir heute reden wollen. Und der meinte direkt zu mir, er findet es persönlich vermessen, bestimmten Entwicklern Liebe zum Detail zu attestieren und anderen Entwicklern das abzusprechen, weil man eine bestimmte Qualität, nämlich diese ganzen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, weil man die in deren Spielen nicht findet. Und ich, das ist was, ich habe dann darüber nachgedacht. Ich sehe da durchaus seine Position und ich teile sie auch über weite Strecken, weil natürlich auch in einem, sagen wir, Assassin's Creed 4 Black Flag unglaublich viel kreative Liebe steckt mhm. Ja, wenn man sich die Artbooks anschaut von diesen Spielen, das, das habe ich ja schon mal in früheren Podcasts erwähnt, oder auch bei einem selbst bei einem Call of Duty, ja, um mal ein Beispiel zu nehmen für eine Serie, der ja oft vorgeworfen wird, dass sie Stangenware ist. Selbst da steckt in jeder Kampagne garantiert dass die, die, die kreative Liebe diverser Designer, die diese ganzen Raumschiffe entworfen haben, diese ganzen Waffen sich ausgedacht haben, die Charaktere sich ausgedacht haben ähm, und dann ein bisschen frustriert waren, dass diese Charaktere alle so 0815-Persönlichkeiten bekommen müssen. Aber auch da steckt Liebe drin. Und deshalb würde ich dafür plädieren, wir haben ja jetzt sehr viele Dinge besprochen, die eigentlich sehr verschieden sind. Wir haben über Lore geredet, wir haben über Easter Eggs gesprochen, wir haben über kleine, triviale Details gesprochen, wir haben über ja, im Prinzip ähm, Spielmechaniken gesprochen, wie bei einem Divinity, da wenn das Spiel auf Arten und Weisen auf unseren Input reagiert, die so singulär sind, die so einzigartig sind, auf diese eine Handbewegung, die wir gemacht haben, dass sie herausstechend gut sind. Finden wir da irgendeine Form von Begriff für, der jetzt mal unabhängig davon ist, ob das jetzt mit Liebe gemacht wurde oder ohne Liebe gemacht wurde? Weil ich verstehe genau, was du meinst, Maurice, ähm, aber ich glaube, das ist halt eine andere Qualität. Und mir fällt kein Wort dafür ein, wie man das betiteln könnte.
2: Ja, schwierig. Ich habe leider spontan auch keins. Aber ich muss trotzdem dir und äh, also äh, bei Proxy Michi zustimmen natürlich, dass man vorsichtig sein muss, wem man jetzt Liebe zum Detail abspricht. Äh, weil Liebe zum Detail kann auch einfach ganz simple handwerkliche Exzellenz bedeuten, die heutzutage vielleicht in einem AAA-Bereich vor allem einfach immer so als begeben hingenommen wird. Ich stelle mir durchaus vor, dass allein die Waffen in dem Battlefield, wie lange die wahrscheinlich an jeder Waffe sitzen, damit die genau so sich anfühlt, wie sie sich wahrscheinlich authentisch im Ersten Weltkrieg angefühlt hat, dass es nichts, wo irgendwer denkt, oh, das ist aber wirklich clever, was sie da gemacht haben oder das hätte ich jetzt nicht erwartet oder das ist ja unglaublich reaktiv oder sowas, Du würdest es nur merken, wenn sie es nicht gemacht hätten. Wenn sich die Waffe auch nur ganz leicht, was weiß ich, wenn, wenn wenn die Kugel eine Millisekunde zu spät nach dem Abdrücken das Gewehr verlässt oder der das Geräusch nicht ganz perfekt ist und das Waffengefühl einfach irgendwie so vage nicht ganz richtig ist, dann ja. würdest du es merken. Da steckt enorm viel Arbeit drin, die man als Spieler wahrscheinlich nicht bemerkt. Und wir haben tatsächlich jetzt über eine spezielle Unterkategorie von Liebe zum Detail gesprochen, ich würde sagen, was man, das ist jetzt auch nicht ein, ein schönes, eine schöne ein definition aber wir haben halt, äh, was wir jetzt vor allem diskutiert haben, finde ich, ist, wenn ein Spiel uns mit Liebe zum Detail an unerwarteter und vielleicht auch unnötiger Stelle trotzdem positiv überrascht.
0: Ja, also ich finde, das ist die genau richtige Definition.
2: Ähm, weil ah. natürlich
0: steckt <lacht> auch in einem Call of Duty und in einem Battlefield <lacht> und in einem Assassin's Creed unendlich viel Arbeit. Ja, und unendlich viel Energie und unendlich viel Gedanke. Ja? Allein schon die ganzen Mechaniken auszuarbeiten, dass sie super funktionieren. Ich meine, in einem Black Flag, allein, dass das Schiff fährt, wie das Meer ausschaut, ist halt irre. Ja? Also, ich mein, ich wie gesagt, die ich habe schon mal eine Kolumne drüber geschrieben. Die Game Developers Conferences, auf denen ich bisher war, haben mir unglaubliche Ehrfurcht davor eingeimpft, was ein Entwickler eigentlich leistet bei Dingen, die wir gar nicht bemerken. Gerade was irgendwie Waffenrückstoß angeht oder sowas, dass sich das richtig anfühlt, bis das richtig austariert ist. Oder wie viel Mühe halt auch in, in winzigen Dingen stecken, bei denen wir es vielleicht merken würden, wenn sie nicht stimmen, aber die uns nie und nimmer auffallen, wenn sie stimmen. Wie irgendwelche, keine Ahnung, wenn du einen Menübutton anklickst, dass ein richtiger Sound macht oder so. Also, das, das war äh, unbenommen, aber ich glaube, es geht tatsächlich eher um Dinge, die man wahrnimmt und bei denen man denkt, das wäre nicht nötig gewesen. Das ist tatsächlich das bisschen over the top, von dem ich denke, das hätte es nicht gebraucht, aber danke, dass ihr es gemacht habt. Und ich finde, da gibt es auch in einem battlefield beispiel wenn du dich in einem Battlefield 1 in irgendeinem in, in Level in den Schlamm wirfst, dann wird auch deine Waffe schmutzig. Und wenn es regnet und du stehst wieder auf, wäscht der Regen den Schlamm ab. Ja, das hätten sie nicht machen müssen. Ja, es ist, vielleicht ist es auch vielen Leuten noch gar nicht aufgefallen. Aber das sind genau solche Details, wo ich mir dann denke, wow, ja, da hat jemand sich nochmal die Zeit genommen, darüber nachzudenken, was eigentlich mit so einer Waffe passiert, wenn man mit ihr im Schlamm sich äh, rumwälzt. Oder bei einem Assassin's Creed, dass sie eine Animation eingebaut haben, Tiere zu streicheln. In Assassin's Creed 3, glaube ich, zum ersten Mal. Ähm, mhm. haben sie da wieder ausgeschlachtet, ein bisschen zu viel Ubisoft, so PR-mäßig, hey, man kann jetzt Tiere scheicheln, hohoho. ja, <lacht> das sollte man dann auch nicht machen, ja, wenn, dann ist es halt ein liebevolles Detail und nicht äh, das neue Super-Feature. Aber das ist immer noch drin, ich habe das in Assassin's Creed Origins neulich ausprobiert, als ich es angespielt habe, und es geht immer noch, du kannst dich halt immer noch in alten Ägypten neben eine Katze knien und erstreichelt diese Katze. Und es gab ja sogar in Assassin's Creed 3 schon, soweit ich mich erinnere, am Ende eine Rangliste der User, die die meisten Tiere gestreichelt haben. Wo es halt Leute gab, die da hunderte Stunden oder zig, zumindest zig Stunden damit verbracht haben, irgendwelche Hunde und Katzen zu streicheln in dem Spiel. Also das sind eben eher die Dinge, von denen ich sagen würde. Das ist das, über das wir hier reden und was eine bestimmte Art Spiele zu machen einfach Illustriert, die, die ich nicht überall sehe, tatsächlich. Also würde ich auch mich hier widersprechen, dass es dieses Gefühl habe ich nicht bei jedem Spiel, dass es dieses Over the Top nochmal geht. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es kann trotzdem super sein. Es kann ein super FIFA sein, es kann ein super Rennspiel sein, es kann auch ein super Shooter sein, aber dieses dass ich überrascht bin als Spieler über, einen, über ein nettes kleines Feature, über ein nettes Detail, das habe ich nicht in jedem Spiel. Ich meine, es gibt auch in The Witcher 3, gibt auch mehr als genug solche Sachen, wie dass du, wenn du, diese, wenn du eine Apfelkiste umwirfst, dass dein blödes Pferd ein Apfel isst. Wer denkt denn an sowas? Es muss sich ein Entwickler bewusst hingesetzt haben und gedacht haben, na, es ist ja schon ein bisschen lahm, wenn das Pferd da steht und isst den Apfel nicht. Ja, aber es ist doch egal. Es ja. ist doch echt egal. Ja? Aber nein, sie haben es dann so gemacht, dass es diesen Apfel frisst. Oder genauso, wenn du ins Wasser springst, was in anderen Spielen einfach nur eine, eine straighte Runterspringen-Fallanimation ist. Nee, der Witcher macht halt einen Kopfsprung. Und das haben sie in den letzten Wochen der Entwicklung noch eingebaut, denn in den ersten paar Preview-Versionen, die wir, die wir gespielt haben, gab es das noch nicht. Also auch da muss sich halt jemand hingesetzt haben und gesagt haben, ja, die Sprunganimation ins Wasser ist schon okay, aber irgendwie ist es nicht cool. Ja, ich will aber was Cooles haben. Oder in, in Zelda Twilight Princess, den habe ich noch, in Zelda Twilight Princess war es so, dass du am Ende von einem Kampf, wenn du im richtigen Moment den richtigen Button gedrückt hast, auf der Wii war das, glaube ich, dann hat er sein Schwert besonders cool weggesteckt. Mhm, stimmt. Und auch das, wozu? ja Warum? Aber auch das ist halt geil, weil es befriedigend ist. Ja, du hast gerade diesen Kampf gewonnen, weil jetzt nicht super schwer, Twilight Princess, aber okay. Und dann schaffst du es halt nochmal, diesen Mini-Skill-Check zu bestehen und dann einfach nur so der Coolness halber die Klinge halt cool wegzustecken. Und das sind halt, das sind die Sachen, von denen ich sage, das ist over the top. Und das ist auch das, was ich mir ehrlich gesagt noch viel, viel mehr wünschen würde in allen Spielen, die so gemacht werden. Ja, das ist dieses spezielle Extra-Mile. Das erinnert
1: mich tatsächlich an Tomb Raider. Hm. Da gab es auch in den. In, ich weiß nicht, ob es Tomb Raider 2 war, das erste war, wo das ging. Aber da ging es auf jeden Fall schon, dass du, wenn, eine, wenn du eine bestimmte Tastenkombination gedrückt hast beim Springen, konnte die Lara einen Körper machen. Und wenn du beim Hochziehen an einem, an einem Block eine bestimmte Tastenkombination gedrückt hast, dann hat sie sich nicht einfach nur hochgezogen, sondern hat sie im Prinzip einen Handstand an der Kante gemacht. <lacht> ja. Und sich dann von diesem Handstand, Bein für Bein, wieder. Ähm, Runtergelassen, das hatte spielerisch absolut gar keine Relevanz, aber du konntest Dinge elegant tun. Mhm. Ja? Das ist diese spezielle Extra-Mile. Ich wollte nur kurz einwerfen, dass die Kollegin Ankatrin, ja bei jedem Assassin's Creed zuerst checkt, ob man Tiere streiten kann. <lacht> von daher, es gibt mindestens einen Spielejournalisten auf der Welt, der auf Herz und Nieren prüft, ob das geht. Und wenn das Spiel das nicht macht, dann äh, ja, vier von zehn. <lacht>
2: Ganz genau. Für mich auch ein, ein, ein schönes Beispiel für sowas war in, in, den, in den alten Bioware-Spielen, also Baldur's Gate und dergleichen, da hattest du, wenn du ähm, einen niedrigen Intelligenzwert gewählt hast am Anfang des Spiels, gab es eigene Dialoge durch das komplette Spiel für deinen Charakter, weil der halt alles gesagt hat wie ein Tumba-Halborg. Also die haben wirklich jeden Spielerdialog zweimal geschrieben, einmal für normal intelligente Leute und einmal für... Ich muss äh, töten müssen. <lacht> also, und auch das ist was, du, du rechnest nicht damit, du bist halt in diesem Stat-Screen und denkst dir klar, Intelligenz niedrig sind dann weniger Zauber und sowas. Ähm, ich weiß tatsächlich jetzt gerade gar nicht, ob das Spiel es dir nicht sogar im Statscreen schon sagt, aber du würdest erstmal nicht davon ausgehen, dass das... Also, dass das mehr als ein reiner Stick ist. Genau wie halt mehr Vitalität. ist halt einfach mehr oder weniger Lebenspunkte. Und Intelligenz wird halt auch so reine Werte sein. Nee, 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 jeder Dialog ist anders, wenn deine Intelligenz niedrig ist. Und Baldur's Gate 2 hat verdammt viele Dialoge. Äh, ich glaube Neverwinter Nights, äh, das erste hat es dann auch. Ich weiß nicht, welche Spiele es dann sonst noch alle hatten. Ähm, aber auch das wieder so was, wo du wo du nicht damit rechnest. Und ich finde, Dimi hat vorher ganz gut auf den Punkt gebracht. Und da wollte ich noch ein bisschen drauf eingehen, welchen Effekt das hat. Es, finde ich, hebt in dem Moment die Spielewelt, von der du denkst, ich befinde mich in einer Spielewelt. Klar, ich kenne genau die Regeln. Ich weiß, das ist eine virtuelle Welt. Ich weiß genau, was hier die Rahmenbedingungen sind. Und dann sagt das Spiel ja plötzlich, nee, weißt du halt nicht. Hm. Hier, du hast nicht damit gerechnet, dass in dieser Spielewelt tatsächlich logisch auf diese Sache reagiert wird, wenn du das machst. Dass das überhaupt in den Rahmenregeln des Spiels angedacht ist. Du hättest nicht erwartet, dass die dass die Welt so reagiert. Und ich finde, das hat den gleichen Effekt wie im wunderbaren Anhalter durch die Galaxis, die Tatsache, dein Handtuch immer dabei zu haben. Mhm. Dort wird ja dem intergalaktischen Anhalter empfohlen, immer ein Handtuch dabei zu haben, weil sich natürlich jemand, der kein intergalaktischer Anhalter ist, dann denkt, oh, der Typ ist gerade von... Äh, von Saturn hier nach äh, zum Mond getrampt oder sonst was und hat äh, in in Frachter äh, Hinterräumen geschlafen, hat mit Aliens sich abgegeben und sowas und weiß immer noch, wo sein Handtuch ist, dann wird er bestimmt auch Zahnbürste, Zahnpasta und dergleichen mehr dabei haben. Und wenn nicht, dann kann ich ihm das problemlos leihen, weil das ist ein zuverlässiger Mensch, der wird das schon irgendwann wieder zurückbringen. Und genauso ist es bei einer Spielewelt, wenn du ein paar solcher Details drin hast. Wird der Spieler automatisch denken, es gibt noch mehr davon? Die habe ich vielleicht nicht entdeckt, aber ich befinde mich hier in einer Welt, die nicht streng reglementiert ist, wo es unzählige solche Details gibt, wenn ich sie nur entdecken würde. Und das finde ich kann ein
1: sehr starker Effekt sein. Ja, dem würde ich sofort zustimmen. Das ist halt was, ich glaube, du überdenkst die kompletten Regeln, die du bisher für gegeben gehalten hast. Ich will, ich will gar nicht wissen, der erste Spieler, der Dark Souls gezockt hat und dachte, dieses Spiel hat im Prinzip keine Story, und dann gemerkt hat, dass wenn man diese Item-Beschreibungen liest und miteinander kombiniert, dass man daraus eine Theorie ableiten kann, wie diese Welt so geworden ist, wie sie ist und wer diese Personen in dieser Welt sind. Der erste Spieler, der das rausgefunden hat, was das für ein Gefühl gewesen sein muss, ähm, zu merken, okay, da steckt so viel mehr dahinter. Und plötzlich hinterfragst du alles. Und du, du drehst jedes verfluchte Item um ja, mhm. und schaust dir an, was erzählt mir das über die Welt. Und bei jedem NPC denkst du, okay da steckt irgendwie mehr dahinter. Ich muss mir jetzt diesen blöden Raum hier auch anschauen. Ja, vorher bist du durch den Thronsaal gelaufen und einfach in die nächste Tür, weil da ein Speicherpunkt war. Und plötzlich läufst du zurück in den Thronsaal und schaust dir an, was auf den Wappen drauf draufsteht. Oder ähm, was an dem Thron ist. Und wenn da eine Leiche neben dem Thron liegt, überleg, schaust du dir an, was ist denn das für eine Leiche? Ist das ein Mensch? Ist das ein Monster? Ist das irgendwie so ein Gotteswesen? Und und äh, hat der irgendwie was an, was ich schon in meinem Inventar vorher hatte? Und wenn er das hatte, was steht dann bei diesem Item für eine Beschreibung? Oh, Okay, da wird referenziert, dass hier jemand bei diesem blöden Thron gestorben ist. Ist das diese Person? Und auf einmal verfolgst du das auf eine ganz andere Art und Weise, mit ganz anderen Augen. Und ich glaube, das ist halt so ein magischer Moment, jetzt ist es bei Dark Souls natürlich ein sehr großes Beispiel, aber ich glaube, im Kleinen ist es ganz genauso, wenn du halt eben auf die Frauentoilette gehst und merkst, okay, das Spiel reagiert darauf, zu schauen, ähm, was, was, was passiert sonst noch, wenn ich irgendwo gegen Regeln verstoße, wenn ich gegen Sozialkonformen verstoße, wenn ich irgendwo mit einer Waffe reinrenne, was passiert, wenn ich durch New York laufe und plötzlich rumschieße und so, wie reagiert die Welt da drauf? Ja, was lustigerweise auch ist, was man als Spieletester natürlich berücksichtigen muss, wenn man Deus Ex-Mankind Divided spielt und da in Prag rumläuft, probiert man erstmal diese Dinge aus, um zu schauen, wie dynamisch reagiert die Welt auf das, was ich tue. Mhm. Und auch bei Elex, als ich das getestet habe, war es so, dass ich dann gemerkt habe, okay, das Spiel reagiert immer dynamisch darauf, ob ich mich schon einer Fraktion angeschlossen habe oder nicht und was ich schon vorher gemacht habe, wenn ich mit einem NPC begegne. Also mache ich jetzt auch mal ein, spiele ich das Spiel jetzt auch mal so, dass ich mich niemandem anschließe, um dann schön austesten zu können, wie die verschiedenen Optionen sind, wenn ich mich da vorher angeschlossen habe und wenn ich ein Kleriker bin und wenn ich ein Berserker bin und so. Und das ist halt eine spannende
2: Art und Weise, ein Spiel zu entdecken. Dem würde ich sofort zustimmen. Das ist ja auch was, wo du als Spieletester finde ich zu einer recht privilegierten Riege gehörst. Das kann auch manchmal nerven aber wir gehören ja dann immer zu denen, die so ein Spiel vor Release schon bekommen, die spielen zu einem Zeitpunkt, wo auch noch ein Embargo drauf ist. Es spielen zwar auch schon andere Leute und nicht nur Spieletester, auch es gibt auch schon wahrscheinlich äh, YouTuber, Streamer, Let's Player und sowas. Aber es ist noch ein Embargo drauf. Niemand darf das veröffentlichen und wir können nicht ins Internet gehen, um zu schauen, wie geht denn diese Quest aus, wenn ich's anders mache. Äh, wo ist denn hier alle Geheimnisse in diesem Level? Wir erleben es tatsächlich auf eine Art und Weise wie es danach, nach Release, im Internet eigentlich heutzutage kaum noch mehr geht. Weil immer sofort wenige Tage danach alles online ist, und auch ich bin da jemand, der der Versuchung nicht immer widerstehen kann, dann in einem, was weiß ich, wenn irgendein Rollenspiel kommt und mir eine richtig schwere Entscheidung auferlegt, mal kurz zu gucken, was, was passiert denn, wenn ich die andere Sache mache? Oder wie, wie ist dieser Dialog? wenn Ich das, Ich hasse mich immer selbst dafür, es ist ganz schlimm, ich spoilere mich viel zu oft selbst, aber ich kann dann doch irgendwie immer nicht widerstehen. Aber wenn du halt so ein Spiel vor Release spielst, dann kannst du es nicht. Das kann auch nervig sein, ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, der, der Kollege Johannes Ruhe hat, glaube ich, irgendwann mal, ist er verzweifelt an irgendeinem Adventure, das war nicht mal gut oder sowas, aber es gab keine Lösung vom Entwickler und es gab auch natürlich noch keine Lösung online ja. und er musste es aber mit einer Deadline testen, aber das Rätsel war so obtus, so doof designt, dass du nicht drauf kamst, was du machen musstest und dann sitzt du halt da vor so einem Adventure, wie du es halt in Zeiten vor großem Internet noch getan hättest, ähm, aber das finde ich manchmal, es ist ein sehr interessanter, kann eben auch ein sehr interessanter Weg sein, so ein Spiel zu spielen. Und dann hinterher siehst du dann erst, wenn alle gleichzeitig veröffentlichen, ah, so, so haben es die anderen also wahrgenommen. Und so ist es bei mir gewesen. Das ist, finde ich, wirklich äh, eine, eine besondere Erfahrung immer noch. Ja, das stimmt. Obwohl dir ja eigentlich
0: der Fluch, der natürlich auf dir liegt als Spieletester, ist der der Deadline. Das heißt, ja. wenn du einen Dark Souls testest, also ich, ich will nicht lügen, ich weiß nicht, ich kenne nicht alle Dark Souls Reviews da draußen, aber ich glaube die allerwenigsten Tester haben diesen Lore Unterbau jemals in der in dem Umfang bemerkt, wie er existiert im Spiel und in dieser Tiefe oder auch eine Watchtogs Welt, ja, die ja unglaublich detailliert ist, in der man unglaublich viele so Idol-Gespräche hören kann und so einfach so, so ambient sachen ne, die da passieren um dich rum, die ja überhaupt keine Rolle spielen für die eigentliche Handlung oder für deine eigentlichen Nebenquests oder für das, was du tust, aber die einfach passieren, ja, dass irgendwie jemand auf dem Friedhof steht und an einem Grab weint zum Beispiel oder sich irgendwelche Charaktere irgendwo unterhalten und so. Da steckt so viel an Details drin, aber als Tester und vielleicht auch als ich sag mal in Anführungszeichen, normaler Spieler, der einfach nur die Story erleben möchte in den Watch Dogs, läufst du da dran vorbei und kriegst es gar nicht mit. Und ich zum Beispiel hab's auch nicht wirklich mitgekriegt, obwohl ich es nicht mal getestet habe, Watch Dogs. Mir hat dann Fritz hinterher erzählt, wie viele Details es in dieser Welt gibt und wie verliebt er in dieses Chicago ist von Watch Dogs. Und daraufhin hab ich's dann noch mal gespielt und mir das alles noch mal genau angeguckt. Und dann erst gemerkt, boah, ey, was bist du eigentlich hier für ein blindes Huhn? Woran rennst du hier alles vorbei. Ne? Also, das, wie gesagt, das ist alles nicht wichtig fürs Spiel, aber es steckt halt so viel mehr dann auch Liebe drin, als man
2: anfangs gedacht hätte, wenn man es einfach nur so spielt und vielleicht auch einfach nur so testet. Ja, das äh, muss ich leider auch sagen. Manchmal ähm, ist dann der Druck der Deadline führt dazu, dass du gewisse Sachen verpasst. In meinem Fall äh, das wohl traurigste Beispiel war, und da war ich nicht mal Haupttester, da war ich dein tapferer Scherge, der dich ein bisschen unterstützt hat bei The Witcher 3. Ähm, und ich musste das natürlich trotzdem auch so weit wie möglich äh, durchspielen und habe dann aber gesagt okay ich bin sekundärer Tester ich habe äh, die PC-Version kam auch wenn ich mich recht entsinne ein bisschen später als die Konsolenversion ähm, ich muss irgendwo Abstriche machen die ja Haupttester Michael ja eh schon abgedeckt hat <lacht> dann spiele ich halt mal kein Gwent da spare ich mir schon mindestens 30 Stunden Spielzeit <lacht> wahrscheinlich. Und Aber das ist ja eigentlich grässlich, weil Gwent ist Ich, ich liebe ja auch Sammelkartenspiele. Aber ich habe bei meinem ersten Witcher 3-Durchgang wirklich fast komplett auf Gwent verzichtet. Äh, umso mehr spiele ich es dann jetzt in der in der neuen Free-to-Play-Variante. Aber das war dann was, wo ich halt für mich gesagt habe, okay, irgendwo muss ich halt ein bisschen sparen, sozusagen. Weil Micha als Haupttester hat ja schon mehr als genug Gwent gespielt. Das ist irrelevant, dass ich das auch noch mal mache. Und das war dann aber auch schade wiederum, weil da habe ich dann tatsächlich für diesen schönen ersten Durchlauf, den du ja nur einmal machen kannst, auch als Tester, habe ich dann nicht das ganz perfekte Erlebnis gehabt. Nicht ganz perfekt, das Witcher 3 ist immer noch besser als 99% aller anderen Spiele auf dem Markt, aber trotzdem. Ich muss sagen, aus
1: Tester-Perspektive bin ich auch wirklich, wirklich froh, dass die Souls-Reihe beendet ist. <lacht> <lacht> dass da kein neuer Timer kommt. So sehr ich sie privat auch liebe und als Spieler liebe, als, als Redakteur ist es eine Katastrophe, diese Souls-Spiele zu testen, mhm. weil du immer weniger Zeit hast, als du brauchst. Ja, da, da entstehen Lore-Videos Monate nach Release des Spiels, weil Spieler erst dann Dinge entdecken und Dinge kombinieren und Videos machen, die das alles irgendwie zusammenführen. Das kannst du natürlich nicht leisten. Und äh, es ist ja auch nicht so, als gäbe es in Dark Souls nicht so diese ein, zwei kleinen spielerischen Herausforderungen, an denen man <lacht> sich festbeißt dann ist die Lore dem natürlich so ein bisschen nachgelagert. Der Vorteil ist, man darf ja sowieso nichts erzählen, weil allein über das Intro zu reden, ist schon ein Spoiler. Und die Community <lacht> spießt dich dafür aus, dass du überhaupt über dieses Spiel sprichst. Ähm, aber das ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich ein Problem, dass man ähm, sich nicht die Zeit nehmen kann, das alles, also diese ganze Lore dahinter, wirklich in dem Maß zu evaluieren, in dem man das möchte. Man, kann, man muss natürlich die, sich diese Item-Texte durchlesen und um, und das alles versuchen, miteinander zu kombinieren, oder zumindest einige Stränge versuchen, miteinander zu kombinieren, um zu schauen, ist diese Welt interessant? Gibt die das her? Mhm. Um, bin ich eine interessante Persönlichkeit in dieser Welt? Wie ist meine Beziehung zu dem Spiel? Wir haben ja schon früher drüber gesprochen, in früheren Podcasts, wie speziell die Beziehung ist, die du als Spieler zu dieser Spielwelt hast, auch aus einem Story-Standpunkt. Ist das alles da? Das kann man dann schon tun. Aber ich stimme mich ja zu, das ist A, sehr schwierig, und B, glaube ich, gibt es tatsächlich sehr viele Kollegen, ähm, die ja, die das nicht leisten und auch ich selbst leiste das natürlich nur zu einem gewissen Grad, wo ich dann für mich sage, okay, das hat die Ehre bisher geboten, aber jetzt geht's halt einfach nicht weiter für mich. Jetzt muss ich da irgendwo den Sack zumachen. Mhm. Ähm, zum Glück geht's ja bei Dark Souls auch nicht ganz, ähm, ja sage ich mal herkömmlich, um die Kategorien gut und schlecht bei der Story, sondern eher um das, wie viel gibt das her für Leute, die auf sowas stehen. Mhm.
0: Man verliert vielleicht auch manchmal ein bisschen auch das Auge für Details, wenn man eben weiß, okay, ich habe eine Deadline, die ich erfüllen muss, okay, ich habe jetzt nicht endlos viel Zeit, um mir hier alles anzuschauen. Und ich finde, das können auch ganz simple Sachen sein, wie Animationen, also wie zum Beispiel in einem, in einem Last of Us, diese wunderbare Animation, dass Joel, Ellie irgendwie so die Hand Auflegt, wenn sie gemeinsam hinter der Deckung sitzen, um sie zu schützen. Ja, was ja ein wundervolles Detail ist. Das Tolle ist, dass sich darüber, darüber jemand Gedanken gemacht hat. So diese, diese Beschützerhaltung, die er da einnimmt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das spiele, merke ich das nicht. Ja, wahrscheinlich, weil ich nicht mal hinter derselben Deckung sitze, in, irgendwie wie Ellie an irgendeiner Stelle in dem Spiel. Und was ich heute auch nachgelesen hatte, äh, auch in einem Reddit-Thread, in dem es um kleine Details in Spielen geht, die Leuten gut in Erinnerung geblieben sind, meinte jemand, die Animationen von L.A. Noir. Und dann denke ich natürlich, okay, die Animationen von L.A. Noir, ja, die Gesichter waren halt geil, das wissen wir alle. Aber nein, es ging um die Treppensteige-Animationen von L.A. Noir. Und ich habe mir dann Videos angeschaut, <lacht> Let's Plays, in denen Leute Treppen steigen und denke mir halt, dass ich das sehe. Ja, es sieht halt so aus, wie wenn jemand Treppen steigt. Also was ist daran? Moment! Ja, es sieht tatsächlich so aus, als würde man wirklich, also wie, wie ein echter Mensch, der Treppen hochsteigt. Weil wirklich dein Charakter, was mir nie aufgefallen ist, als ich das gespielt habe, halt tatsächlich eine Stufe nach der anderen nimmt, dabei sein Gewicht verlagert. Wenn du schneller gehst, überspringt er ein paar Stufen, tritt aber tatsächlich auch immer mit dem Fuß auf die Stufe. Also dieses Animationssystem ist einfach so genau, dass diese Bewegung so wahnsinnig echt ausschaut. Auch wenn du schnell eine Treppe runtergehst, dann ist es nicht nur so, dass dein Höhenmodifier sich irgendwie ändert und er immer dieselbe äh, Animation abspielt, sondern dass du halt in so kleinen Trippelschritten runtergehst, so wie man auch zur U-Bahn runterhetzt, ne, wenn man es eilig hat. Und mir ist nie aufgefallen, dass es im Spiel so ist. Aber es ist fantastisch, wenn man da mal ein Auge also wenn, wenn man da mal ein Auge für entwickelt hat und da mal drauf gestoßen wurde oder hingewiesen wurde. Also und das sind, glaube ich, geht aber wahrscheinlich jedem Spieler so, das sind, glaube ich, solche Details, die man oft gar nicht wahrnimmt und wo dann vielleicht auch Entwickler da sind und sagen,
2: ey. Äh, Undankbares Pack. Ja. Ich saß vier Das, das denke ich mir oft, wie oft Entwickler sich das denken müssen, mhm. äh, das kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. Ja, zumal die LNOA-Entwickler sich ja die entwickler haben sich ja tot totgeschuftet, wenn das so stimmt, was da berichtet wird. Mhm. Das war ja, das war, müssen ja die brutalsten Crunch-Times gewesen sein, die da geschoben haben. Und jetzt wissen wir auch wo die Zeit reingegangen ist, ja, weil, weil wahrscheinlich ein ganzes Team aus Leuten diese, diese Treppensteiger-Animation perfektionieren musste. Und sie haben alle geglaubt, so, ja, aber das wird ja für was gut sein. Mhm. Das werden die ja alle berücksichtigen, die ganzen Spielejournalisten auf der Welt, die werden das ja mit einbeziehen. Wie genial das ist, dass man diese Treppe so hochsteigt und kein, kein Depp hat's gesehen, mhm. ja. ja.
2: Es, die Welt ist so grausam. Das, das stimmt, ja. Animationen, die mir damals, wo mir das erste Mal, äh, also nicht, also, wo mir die Kinnlade runtergeklappt ist, waren tatsächlich in einem Strategiespiel, nämlich im ersten Dawn of War. Mhm. Ähm, wo normalerweise in Echtzeit-Strategiespielen sind die Animationen ja nicht so der Hammer. Da reitet dann ein, in Native Empires zum Beispiel, da reitet ein Ritter auf den Bogenschützen zu, stellt sich vor ihn hin und schlägt dann statisch auf ihn ein. Und in Dawn of War hattest du zum, ich weiß nicht, ob es das allererste Mal war, aber du hattest wirklich diese Sync kill animation dass wenn eine Einheit eine andere getötet hat, dann hat sie nicht einfach nur einen normalen Schlag gemacht und der andere ist umgefallen, sondern die hatten das wirklich zwischen den verschiedensten Einheiten animiert, wie die sich gegenseitig auf brutale Art und Weise in diesem fiesen Warhammer-Universum umbringen. Da nimmt dann der Roboter den Infanteristen in seine Kralle und während er ihn hält, aktiviert er seinen Flammenwerfer. Mhm. Während der Typ da drin zappelt. Oder der der General mit seinem fetten Hammer haut dem Dämonen eins auf die Mütze, springt dann ihm hinten auf den Rücken, hält sich an den Hörnern fest und hämmert ihm von oben die Rübe ein und solche Sachen. Da dachte ich mir so, Alter, das ist Atmosphäre. Das ist ja fantastisch. Mhm. Und auch was hätte man nicht machen müssen, ist sogar spielmechanisch eine Verschlechterung. Leider haben sie aus dem Grund es in Dorn of War 3 dann rausgenommen, was ich sehr schade fand. Weil spielmechanisch heißt, dass du verlierst kurz die Kontrolle über deine Einheit, weil sie ja beschäftigt damit ist, diese Animation auszuführen. Mhm. Ähm, hätte niemand vermisst, wenn es nicht drin gewesen wäre. Aber dadurch, dass es drin war, war es großartig. Und hat, was Timmy vorher gesagt hat, auch so Space Marine hatte das dann ein bisschen weniger, so dieses... Detailverliebte Gefühl dieses Warhammer-Universums hat es schon auch stimmungsvoll umgesetzt, aber Dawn of War war für mich das, was mich reingebracht hat in diese Welt und wurde wirklich an jeder Stelle gemerkt hast, die lieben dieses Universum. Es sind ja die gleichen Entwickler, muss man sagen, aber du hast es wirklich gemerkt und auch in den Einheitensprüchen. Jede Einheit hatte coole Sprüche aus diesem Universum. Die waren nicht witzig, wie in Blizzard, dass du zehnmal draufklickst, dann lachst Aber die haben alle, jeder Spruch war darauf ausgelegt, die Persönlichkeit dieser Fraktion und des Universums rüberzubringen. Das war wirklich eine sehr detailverliebte Umsetzung dieser Welt. Das fand ich großartig damals. Ja, stimmt. Das können sie in Age of Empires 4 dann auch wieder machen. <lacht> Hoffentlich.
0: Das wird ja bestimmt äh, Mittelalter wieder, ne, Michael? Ja, äh, bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> äh, was, es gibt noch eine, eine kleine Anekdote, weil ich finde, eigentlich Aber ich spreche aus, aus der Perspektive eines sehr verspielten und äh, gerne, äh, gerne kreativen und verrückten Menschen so ein bisschen. Eigentlich ist es doch das, was ich als Entwickler gerne machen möchte an solchen Sachen arbeiten, nicht an der großen Systemik, weil die ist, glaube ich, ne, also das ist auch spannend natürlich, ein gut funktionierendes Spiel zusammenzubauen und es ist ja befriedigend, wenn es dann funktioniert. Aber eigentlich sind es doch die kleinen, lustigen, coolen Sachen, für die es auch mir dann gehen würde, wenn ich ein Spiel mache. Und mir hat neulich ein bekannter Programmierer eine lustige Geschichte erzählt, der arbeitet auch an einem Spiel und hat da den Code analysiert mal irgendwann, hat sich den Code angeschaut und hat dann in diesem Code einen dicken Block anderen Code gefunden, der da eigentlich nicht hingehört. Und der war abgegrenzt von allem anderen, war aber super komplex. Ja, also irgendwie ganz, ganz komplexe Formeln. Und sie wussten nicht, was dieser Code macht. Ja, und haben dann hin und her gesucht, was, was bewirkt das? Was bewirkt das? Und haben dann irgendwann rausgefunden, dieser Code ist dazu da, dass der Debug-Button, wenn man ihn einblendet, im Hauptmenü wickelt. Also, dass der sich halt ein bisschen verformt, wenn du mit der Maus drüber gehst. Dafür war der Code da. Ja? Irgendjemand hat sich hingesetzt, ich wusste noch wer, ja? und hat dafür extra einen Block-Code geschrieben für einen sich verformenden Debug-Button, den nie ein Spieler auf dieser Welt zu Gesicht kriegen wird. Aber das war es ihm dann halt wert. Ja? Und das finde ich, also auch ehrlich gesagt, auch wenn das halt was ist, was man nicht sieht als Spieler, genau das will ich doch haben. Fand ich super.
2: Das ist ja tatsächlich sehr interessant, was manchmal noch in Spielen steckt, äh, was dann es gar nicht auch unbedingt ins fertige Spiel geschafft hat, weil es abgegrenzt ist oder sowas in den Codes. Das, äh, da sind wir im, im Laufe äh, unseres Moddings für Schlacht um Mittelerde immer wieder auf Sachen gestoßen, mhm. die auch mit Entwicklerkommentaren zu so in diesen Codes waren, wo du immer gedacht hast, ach schade, dass sie das nicht zu Ende gemacht haben. Mhm. Zum Beispiel gab es da anscheinend eine Fähigkeit, dass Aragorn Gimli geworfen hätte, wie im zweiten <lacht> Film. Cool. Ähm, und das, ich, vermutlich war es dann auch einfach zu kompliziert, weil äh, weil du ja dann dafür die zwei Helden wirklich nebeneinander brauchst und im fertigen Spiel springt, gibt er dann einfach von sich aus und ist es eine sehr starke Fähigkeit, aber es war mal angedacht, dass es diesen Zwergenwurf tatsächlich mhm. gibt und das sind dann Dinge, die findest du dann nur, wenn du ein bisschen im Code rumwühlst und dann merkst du erst, wie viel da noch drin steckt in diesem Spiel an Gedanken und Arbeit und sowas vielleicht dann am Ende auch gar nicht mehr geschafft hat, aber trotzdem gedacht hat, wäre es nicht cool, wenn der eine Held den anderen werfen könnte? Ja. Habt ihr es dann als Modding Team wieder eingebaut? Haben wir nicht, äh, soweit ich weiß, äh, oh. war es nicht in einem Zustand, wo man es hätte fertig umsetzen könnte, <lacht> was Animationen und sowas angeht. Bei uns geht's auch leider nicht mehr, weil Aragorn und Gimli in unterschiedlichen Fraktionen sind. Äh, das war, äh, der eine ist bei den Zwergen, der andere ist bei Gondor, deswegen geht's sowieso nicht mehr. Aber äh, ich fand das sehr schade tatsächlich.
1: <lacht> okay. <lacht> Tut
2: mir oh. leid. Jetzt, ich hätte die Anekdote <lacht> gar nicht erst erzählen ja. sollen, jetzt ist alles nur wieder... Aber, jetzt, aber kann man eine äh, Kiste
0: umwerfen sodass Äpfel rausfallen und ein Pferd ist die dann das finde ich ist da musst das, du Witcher spielen. das ist Mindestmaß von Detail das ich eigentlich erwarten würde von dem Spiel egal was jetzt heutzutage da sind
2: Maßstäbe <lacht> gesetzt ich glaube wir kommen so
0: langsam ans Ende
2: ich glaub, ja, wir wir, kann kann irgendwann noch mal was Witziges erzählen damit wir die mir -hmm. jetzt noch mal aufheitern können bevor wir zum Ende kommen ich will ja jetzt nicht hier alle so weißt du mit einem Downer rausschmeißen
1: Okay, dann sage ich einfach zum Abschluss das witzigste Detail, das ich so äh, erlebt habe. Das erzähle ich immer, wenn es um Lukas Arzt geht. Mein wundervollstes Detail war in Monkey Island 3, wo man ja wie in jedem Point-and-Click-Adventure jede Menge Kram einsammelt. Und da findet man auch ein Messer. Und Guybrush Threepwood, wenn du sagst, nimm dieses Messer, nimm das Messer und lässt es in seine Hose fallen, die er dafür halt aufmacht. Und für einen ganz kurzen Moment werden seine Augen ähm, schreckerregt größer. Weil er halt gerade ein Messer in seine Hose hat fallen lassen. Und das ist. Das, diese, paar, diese paar Pixel, die diese Augen größer wurden, ja, ich habe das natürlich jetzt sehr trocken erzählt, aber als Kind, ich bin ausgerastet. Das war das Witzigste, was mir in diesem ganzen Spiel passiert ist. So eine banale Kleinigkeit. Und das will er bei Monkey Island durchaus was heißen. Das will bei Monkey Island was heißen, das packe ich immer wieder aus, wenn es darum geht, darüber zu erzählen, warum dieses Spiel so genial war. Auch der dritte Teil, ja, ich widerspreche der Mehrheit, auch der dritte Teil war genial. Und, ähm, damit, damit schließe
2: ich meinen Case. <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu Abschlussplädoyers. Was ich zum Abschluss sagen wollen würde und was, denke ich, mehr als klar herausgekommen ist äh, im, im Laufe dieses Podcasts, ist, äh, liebe Entwickler da draußen, äh, wenn ihr Stunden um Stunden in Animationen dafür steckt, dass eure Pferde Äpfel essen, wenn man sie ihnen vor die Nase wirft und euch hinterher denkt, ach, die undankbaren Spieler, die bemerken es ja doch nicht, äh, weil es vielleicht nicht in jedem Review steht oder sowas. Stimmt nicht. Wir bemerken es, wie ihr seht. Wir können eine ganze Stunde darüber schwadronieren und könnten wahrscheinlich noch eine Stunde drüber reden und noch viel länger, wenn wir nicht, äh, natürlich wie ihr in diesem Podcast auch gemerkt habt, äh, Menschen wären, die die Kürze und die Würze schätzen im, <lacht> im Dialog. Ähm, aber <lacht> lach nicht! Was? Äh, ich, äh, ja. <lacht> aber äh, wie gesagt, es lohnt sich tatsächlich, denke ich. Ich glaube, sehr viele Spieler... Honorieren das, entweder vielleicht auch auf eine laute Art und Weise, dass sie Memes dazu machen im Internet und sowas, aber vielleicht auch einfach auf eine stille und leise Art und Weise, dass natürlich nicht das ist, worüber jeder als erstes schreibt, wenn er über das Spiel schreibt, weil in einem Witcher zum Beispiel, da musst du so viele andere Sachen analysieren und loben, bevor du äh, ein, ein Review darf ja auch nicht unendlich lang sein, du willst ja auch den Leuten keinen Roman vorsetzen und der Graf schreibt eh schon immer viel zu lang, <lacht> äh, aber. Da kannst du dann nicht irgendeinen ganzen Absatz drauf verwenden, dass Plötze Äpfel frisst, aber es fällt auf, es trägt zum Gesamtkunstwerk bei, es lässt die Spieler mit äh, einem besseren Eindruck des Spiels zurück, ähm, es erhebt einfach das Gesamtkunstwerk auf ein neues Level und äh, das schlägt sich, denke ich, in Wertungen, in Verkaufszahlen, in Spielerzufriedenheit dann doch nieder. Ich finde, Original Sin 2 ist jetzt gerade das allerbeste Beispiel, dass hier überall seine 90 plus einfährt, was du nie erwartet hättest von der Art von Spiel heutzutage noch. Ähm, also, es lohnt sich. Weiter so. Ich muss äh, vehement und
0: entschieden widersprechen an dieser Stelle, denn es gab in meinem Witcher-Test einen Absatz darüber, dass
2: Plötze Äpfel frisst. Nämlich der allerletzte. Verdammt! Ja? Oh, der, in dem es äh, um Details <lacht> geht. <lacht> Verdammt, dann, dann äh, ja, aber das äh, unterstreicht ja nur meinen Punkt, Richtig. auch wenn, das hätte ich natürlich wissen sollen, ich war ja selbst beteiligt an diesem Test und habe ihn sogar gegengelesen, äh, da sieht man mal, dass ich nicht auf Details achte, offensichtlich, im Gegensatz zu den vielen tollen Entwicklern da draußen, <lacht> ähm, ja, danke Michael, jetzt, jetzt stehe ich wieder, letzte Depp da, Dimi sagt ein schönes Abschlussplädoyer, komm.
1: Also was ich hier raus mitnehme, ist, dass Tierdetails eine Sache, ist, die vielen Journalisten auffällt und deswegen wäre das halt was wo ich beispielsweise auch Ubisoft vorschlagen würde, einfach eine Spin-Off-App zu entwickeln, die nur sich drum dreht, Tiere in Assassin's Creed zu streicheln und vielleicht auch ihnen was beizubringen, ähnlich wie die Companion-App von ähm, GTA 5, wo man seinen Hund dressieren kann. Nee. Und da könnte man ja dann auch noch Sammelkarten einbauen mit verschiedenen Seltenheitsgraden, je nach Tier, das man findet. <lacht> und damit auch noch ordentlich Geld verdienen. Und das ist, denke ich, die Lektion, die man vor allem hier aus diesem Podcast mitnehmen kann,
0: wie man richtig Geld mit Details machen <lacht> kann. Gibt es Lootboxen mit Tieren? <lacht> oh mein Gott. Äh, okay, pass auf, einen habe ich noch zum Abschluss. In Dwarf Fortress gibt es Algorithmen, die ähm, berechnen, dass Katzen, die in einer Bar durch eine Pfütze Bier laufen und sich danach selber putzen, betrunken werden und sterben. Ja, so Maurice, Jetzt kannst du abmoderieren. Was, das, wenn das kein Abschluss von dem Podcast ist, dann weiß ich auch nicht. Wer an sowas, ich, wenn wenn ein Entwickler an sowas denkt, ist finde ich alles gesagt. Ja? Besser
2: wird's. Ich würde es auch gern noch clever abmoderieren, aber ich habe keine Ahnung mehr, was ich darauf noch sagen soll. Ich würde sagen, wir äh, das war's, oder? Ja, das war's. Bis zum <lacht> Danke, nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. <lacht> bis dann. Auf Wiedersehen. Das war ein sehr schöner Abschluss, finde ich. Sehr gut.